0: Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetros cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
1: Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Fue la verde luz que sale de tus ojos esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo llena de esperanza mi renglón esa luz que recompone lo que compone esa luz Tu abrazo anil, el que pinta con caricias el candil Que alunga cada nota de mi voz Y mando con susurro el temblor de este amor Que se desboca si lo provoca oh, este amor sonrisas que me regalaban El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar Del rey del caminar De los susurros de amor
4: y minutos de la tarde, Belén y Sergio querían ser unos padres felices lo son vamos a hablar con ellos pero el 21 de marzo del año 2016 casi pierden a una de sus hijas Alba cayó desde una tercera planta con 14 meses pero como van a oír a continuación
1: la pequeña Alba decidió quedarse el 21 de marzo de 2016 casi perdemos a nuestra hija con apenas 14 meses Alba cayó desde una tercera planta tras debatirse entre la vida y la muerte durante unas interminables semanas finalmente Alba decidió quedarse con nosotros
5: Alba llegó con un hilito de vida al hospital, pero logró sobrevivir, gracias a su enorme fortaleza y al gran trabajo que hicieron los profesionales del hospital Puerta del Mar de Cádiz. Pero desgraciadamente, el daño cerebral que le provocó el accidente le ha dejado importantes secuelas neurológicas.
1: Alba tiene ahora seis añitos. Ha recuperado su sonrisa, pero no habla, no anda y apenas puede mantenerse erguida unos segundos. Para intentar recuperarla, los médicos nos recomendaron que la lleváramos a un centro especializado en daño cerebral adquirido, ya que lamentablemente los tratamientos que ofrece la seguridad social no son suficientes. Por suerte, tenemos un centro de este tipo cerquita de casa. En él, Alba recibe terapias de neurorehabilitación, fisioterapia neurológica y logopedia, 12 horas a la semana. El problema de estas terapias es su alto coste, no asumible por una familia trabajadora. Para poder costear los tratamientos hemos tenido que llevar a cabo multitud de eventos solidarios, así como abrir un grupo en la plataforma Teaming. Por eso hemos decidido lanzar este proyecto. Pompita es un cuento ilustrado sobre las aventuras de una sirenita muy especial. Está basado en la historia de superación de Alba, ...una historia que muestra las dificultades y los miedos... ...a los que se enfrenta una familia... ...con una hija que presenta daño cerebral adquirido... ...la unión, el amor, la constancia y la solidaridad... ...se dan cita en esta bonita historia... ...en la que veremos cómo Alba se convierte en Pompita... ...una linda sirenita... ...cómo el pescador logra sacarla de la oscuridad del fondo marino... ...y cómo se va recuperando gracias a la luz sanadora... ...producida por el aliento de miles de personas...
5: Pero este cuento aún no es una realidad. Ahora todo depende de ti.
1: Si quieres que este proyecto vea la luz, elige tu recompensa y participa en la campaña.
5: Con ello estarás ayudando a que Alba tenga un futuro mejor. Participa... Mm.
1: ...y crea este cuento con nosotros. Este es el vídeo que
4: le llegó a mi compañero Kiko Canterla, que Kiko no dudó en eh, ni, ni un segundo... En que, bueno, pudiésemos tratar este asunto aquí en la tarde. Kiko, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, Mariló. ¿Qué tal?
4: Un vídeo que no te deja indiferente, desde luego.
6: La verdad es que pone la piel de gallina, ¿no? Y sobre todo por esta historia ¿no? tan tan tremenda, ¿no? Las cosas que las por su nombre, ¿no, Mariló? Y, <risa> y bueno, también queremos poner en valor eh, todo lo que tiene de bueno esta historia, ¿no? Que es un ejemplo de, de superación. ...de las niñas y también de los padres, ¿no?
4: Belén y Sergio. Sergio, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes.
4: Belén, hola. Hola, buenas tardes. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Lo primero es cómo está Alba.
5: Bueno, pues Alba está mejorando cada día un poquito más... Eh, ...en sus terapias. Ahora también lo combina con su cole... Y, y bueno, para lo que pasó, eh, la verdad que estamos contentos de, del estado en el que está ella, está muy conectada Pero eso sí, tiene tiene mucho daño cerebral y, y muchas secuelas físicas, sobre todo de movimiento y demás Que, que no puede apenas eh, andar, bueno, andar no, obviamente no puede, no puede mantenerse erguida y, y bueno, eh, tiene un considerable retraso
4: Me gustaría que... Reconstruyeseis la historia De aquel 21 de, de marzo Hasta donde podáis O hasta donde queráis, por supuesto no Pero, ¿qué pasó ese 21 de marzo? Donde Es verdad que, que os cambia la vida De repente Sergio, ¿qué pasó?
5: En un segundo, pues La vida te puede cambiar Y eso nos pasó a nosotros pues La niña, yo siempre digo que estuvo En el sitio indicado En el momento indicado ...y bueno, por mala suerte terminó cayendo de una tercera planta... ...y bueno, con lo que yo conlleva, ¿no? Una criatura con 14 meses que cae de una tercera planta... ...pues el pronóstico obviamente es muy malo... ...pero mira, mmm, no sé por qué... ...y gracias a, a, a la gran fortaleza que tiene ella... Y, ...y gracias al tremendo trabajo que hicieron... ...los profesionales de, de aquí de Cádiz... ...del Hospital Puerta del Mar... ...en esa UCI pediátrica, que eso es una maravilla... Pues consiguieron estabilizarla y, y, y entregarnos a, a nuestra niña en pues, las mejores condiciones posibles. ¿no? Y bueno, eh, pensando lo que pasó, pues la verdad que, que contento de que Alba por lo menos nos sonría y que poco a poco vaya, vaya avanzando.
4: Alba tiene ¿cuántos años ahora mismo?
5: Alba tiene seis añitos y medio ahora mismo.
4: ¿Seis años y medio?
5: Sí.
4: ¿Qué secuelas tiene? ¿Sonríe? pero eh, no se puede comunicar del todo, no habla. ¿no?
5: Efectivamente, Alba tiene secuelas de tipo neurológico principalmente, uh -huh. entonces ya pues ahora mismo no, no puede andar, apenas se mantiene erguida porque no tiene el control cefálico todavía, ni el control del tronco, pero sí que mentalmente, digamos, cognitivamente ha mejorado muchísimo durante estos años que llevamos de terapia y Alba es una niña feliz, una niña conectada, que sonríe muchísimo, que te tira besitos que está empezando a, a, a decir algunas palabras, que ya te saluda y te dice hola, que bueno, es una niña muy, muy entrañable, lo ¿no? que nosotros lo vamos a decir si se le traían ¿no? claro que pero sí, pero la verdad es que es para comérsela
4: Belén, cómo cambió la vida yo, yo sé que eh, tú siempre eh, dejas que Sergio sea el que tome la voz cantante cuando vais a las entrevistas, ¿no? pero a mí me gustaría también hablar contigo, cómo concilias cómo, al final, cómo hacéis para que para poder cuidar a Alba y llevar todo para adelante esto no debe ser
1: nada fácil, Belén Pues no, la verdad es que al principio fue muy duro porque teníamos que dejarla allí en la clínica mm. y no podíamos entrar en las terapias, entonces la escuchábamos desde la otra puerta llorar y sí que ha sido bastante duro, ha sido bastante duro lo que pasa es que con el tiempo bueno, eh, la ves avanza un poco y ves que eso, lo que ha dicho Sergio, que, que se ríe, que es feliz, aunque no sea suficiente, porque para unos padres eso no es suficiente. Pero, pero bueno, eh, creo que al final te vas conformando, vas viendo las cosas de, de, una man de otra manera, diferente. Vas valorando otras cosas que antes quizás pues, no se valoraban. Habéis recuperado parte de esa
4: felicidad de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, lo decíamos al principio, ¿no?, Belén y Sergio son unos padres con, eh, con sus hijas y que... felices, ¿no? Pero que de repente ocurre esto y, y todo se ensombrece, ¿no? no sé si habéis podido recuperar parte de esa felicidad. ¿Estáis en ello? ¿Cómo es la relación familiar con, con vuestra otra hija? En fin, todo esto sé que no es nada fácil ni nada simple.
5: No, obviamente el día a día es muy complicado porque ya de por sí un, unos niños, digamos, sanos, el llevarlos hacia adelante con, con uh -huh. los trabajos, porque aunque, uh -huh. aunque Belén eh, esté dedicada en cuerpo y alma a, a cuidar de sus niñas y el que trabaja fuera soy yo, eh, nuestra situación todavía es un poco más compleja, ¿no? Y el día a día es difícil. Pero bueno, es lo que dice ella, pues nosotros pues es que no tenemos otra opción, es que la vida que nos ha tocado, ha venido como ha venido y, y lo que hay que hacer es hacerle frente intentar eh, hacer todo lo posible por, por ella, para que ella mejore y para que nosotros pues, si no ser felices, porque eso es un poco relativo, ¿no? sí tener momentos de, de felicidad. Y eso sí que es verdad que, que los, hemos, los hemos logrado ¿no? después, de, después del accidente.
4: Y un momento de luz es pompita. Sí. Yo creo que ese es un, un, un momento de luz, donde, bueno, a través de, del cuento, eh, estáis contando la historia de Alba, vuestra historia, estáis concienciando, por un lado, ¿no?, y, y sí. por otro también, solicitando esa ayuda que también eh, os hace falta.
5: Claro, eh, Pompita, bueno, es una historia que teníamos ahí en mente desde hace mucho tiempo, y este año se dieron las circunstancias para, para intentar lanzarla, ¿no?, entonces... Pompita no es ni más ni menos que un, un reconocimiento a Alba como la lucha que, que ha llevado ¿no? y también es un gran reconocimiento a toda la gente que nos ha ayudado en todo este tiempo que tenemos una comunidad que, que es impresionante. Y, y ha sido gracias a la solidaridad de la gente eh, con esas donaciones a través de la plataforma que, que, que abrimos y demás para las donaciones y a través de toda la ayuda que hemos tenido Pompita es un, un claro homenaje a, a esas personas ¿no? y, y de hecho el cuento pues, está basado pr pr prácticamente en eso
4: ¿no? La música eh, que acompaña el vídeo que han podido oír los, los oyentes además está creada Sí para, para el cuento, y, y para el vídeo y para Alba, ¿no?
5: Sí, es una música original que, que un amigo nuestro, un amigo mío desde pequeñito, que es pianista y, y compositor, pues yo quería que, que él metiera la música en, en el vídeo de campaña y la verdad que, que no podemos hablar de la música porque es que nos emocionamos, porque es una música tremendamente, no sé, que consiguió tocar, eh, yo le explicaba más o menos lo que quería. Y consiguió dar en la tecla, pero vamos, de una manera, se ve que nos conoce. Se ve que Juan Juan Jaime que ha sido el autor de la música, nos conoce.
4: ¿Dónde os lleva eh, esta música, Sergio? ¿A ti dónde te lleva? Eh, me bueno. imagino que te lleva a, a diferentes momentos de la vida y, y sobre todo algún deseo, ¿no? ...potente que tengas en, en tu cabeza, ¿no?
5: Efectivamente, en la música si analiza... La, ...el tema si lo analiza tranquilamente... ...tiene dos partes claramente... ...que son las dos partes del vídeo... Una, ...una parte que explica eh, lo que ocurrió... ...que es un tempo más tranquilo y, y más pausado... ...y luego justo aquí, lo que está sonando ahora... ...da el cambio y, y empieza una música... ...un poquito más, más animada, ¿no? Y, y eso pues es lo que hemos querido transmitir... ...en que aunque tengas un gran problema... Eh, hay que seguir adelante.
4: Belén, creo que te toca a ti ahora. <risa> sí. Porque para eso estáis los dos. Para cuando Sergio necesita su tiempo, ¿no? Sí. A ver. Belén.
1: ¿Dónde te lleva a ti, Belén? Pues a mí me lleva, no sé, no sé, ahora mismo me ha en blanco. La música, como dice Sergio, es, es preciosa eh, De hecho, cuando, cuando hizo el hermano de Sergio Fue el que hizo el vídeo, el que montó el vídeo uh -huh. Y puso, puso una música que, no, que nos encantaba y claro, entre Sergio y yo hablando, decíamos, bueno, y, y, y Pancry, porque le decimos pancreas Juan Jaén, pero es Pancry para nosotros. <risa> decíamos, ¿superará Pancry esto o no lo superará? Y bueno, aquella noche cuando nos mandó la música, estábamos los dos solos ya, que las niñas habían quedado dormidas, y cuando la escuchamos nos miramos y nos echamos a llorar, porque lo superó y con crece. La verdad es que sí.
4: ¿Tomamos aire? Sí. <risa> <risa> ¿Los cuatro? <risa> sí, Marilón, nos lleva, mira, sí. te
5: donde nos lleva. Nos lleva eso, a la esperanza, ¿no?, a, a no uh -huh. perderla y, y a intentar eh, es hacer todo lo que esté en nuestra mano porque Alba tenga una vida mejor, ¿no? Y, y uh -huh. en eso es lo que estamos. Si hay cualquier oportunidad, cualquier cosa que me entere, cualquier cosa que surja, pues hay que investigar siempre desde desde el punto de vista médico siempre eh, pidiéndole consejo a los profesionales de hecho ahora mismo estamos mirando un, un traje que, que salió el otro día en la tele en, en un programa de televisión un traje con unos electrodos especiales para este tipo de patologías y estamos investigando con los médicos a ver eh, qué tal resultado da, que, que cómo le podría venir a Alba porque cualquier cosa, cualquier cosita que que, que, ...que saquen al mercado y demás... ...queremos estar ahí para poder ofrecérsela a ella, ¿no? ...entonces... ...entre eso y, y, y todas las terapias que, que está teniendo... ...que son terapias... ...yo no me gusta decir cara... ...porque ten en cuenta que está recuperando una persona... ¿no? ...eso no es caro, eso eso vale oro... ...pero claro, son terapias costosas... ...que una familia normal y trabajadora como la nuestra... ...pues desgraciadamente no nos podemos permitir... ...entonces gracias a, a toda esa ayuda... ...y a toda esa gente que, que desde el principio... ...nos no, no llevó en volanda... Alba eh, va a tener una oportunidad y los niños que, que, que no hayan podido moverse y que no tengan estos recursos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Por qué la seguridad social no se le da a estos niños un, un, una solución ¿no? cuando la tienen? Eso es lo que, lo que a nosotros nos duele, ¿no? pero claro es una guerra que no hemos querido, no hemos querido entrar porque sabíamos que, que iba a ser una guerra perdida y con mucho desgaste por nuestra parte, ¿no? entonces nosotros hemos cogido este camino de la solidaridad de la, de la gente y, y bueno, creo que ha merecido la pena, ¿no? Porque nada más que hay que ver a, a Alba cuando salió del hospital y cómo hay que verla ahora, ¿no? Y esperanzada en un futuro, a que salga cualquier historia, las neurociencias están avanzando prácticamente a pasos agigantados y, y no descartamos con un futuro, Alba, pues mira, tenga algo que, que le pueda ayudar, ¿no?
4: Terapias de neurorehabilitación, fisioterapia, neurológica, logopedia... 12 horas a la semana, he leído,
5: sí, ahora aproximadamente son, ahora es son lo, que, menos, lo,
4: sí. lo mínimo ¿no? que necesita Alba.
5: Sí, esto es lo que viene dando hasta ahora, pero ahora como tenemos que compaginarlo con el cole, porque claro, uh -huh. ya Alba tiene una edad que es obligatorio, <risa> a mí me hace gracia también, obligatorio obligatorio escolarizarla, el eh, recuperarla no es obligatorio, ahí tenemos que ser los padres los que los que nos pongamos a la marcha ¿no? pero bueno, sí, la verdad es que el cole también le va a venir muy bien y tal, entonces ahora hay que, hay que compaginar una cosa con la otra
4: ¿Cómo está llevando lo del cole?
5: Bueno, pues nos dicen que bien que en principio se estaba adaptando bien obviamente todos los cambios para ella y para nosotros son duros pero parece ser que la adaptación está siendo buena, nos mandan muchos vídeos y muchas fotos porque claro, nosotros tenemos mucho miedo y demás y las profesionales que trabajan allí pues no lo ven en los padres y la verdad que nos ayudan eso, mandándonos vídeos de ella en clase, riéndose y pasándoselo bien, y eso es lo que bueno, nos deja un poco más tranquilos. ¿no?
4: Voy a sumar a esta conversación a mi compañero Kiko Canterla. Kiko, esta mañana Kiko y yo hablábamos que es cierto que hay cosas que él y yo tampoco entendemos. Pero por eso estáis aquí. Precisamente, sí. pues para contar lo que necesita Alba y para contar cómo es vuestra vida, ¿no? a pesar de que haya cosas que difícilmente se puedan entender.
6: Y lo agradecemos Chico, mucho. ¿eh? Adelante, agradecemos. Sí, no, precisamente eh, Sergio ha comentado una cosa que a mí me llamaba mucho la atención cuando o que me impactaba, no, cuando hablé con, hablé con él días atrás, ¿no? y es que ellos tienen fuerza para luchar, ¿no? y, y otras personas no tienen un, un entorno o los medios eh, suficientes como para que poder salir adelante, ¿no? porque necesitan esa ayuda y, y, no, la, y no la consiguen ¿no? y en el caso de ellos pues es una lección de vida la de Alba y también la de, de ellos como padres, ¿no? luchando 24 horas al día, todos los días del año eh, por darle la vida que se merece su hija ¿no? Sí, Sergio
5: Sí, pues así es. Ese es el, el, el trabajo que, que nos ha costado, que nos, que nos ha tocado y, y, y oye, muy, muy orgulloso ¿eh? de llevarlo a cabo de, de, de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ella esté cada día un poquito mejor, que es lo que pretendemos.
4: Oye, y Pompita, ¿dónde se puede comprar? Es una historia de, de sí. amor, de solidaridad, de supervivencia, de lucha por la vida
5: sí. Pompita, de una
4: familia pues... que... Bueno, lo que quiere esta familia es agradecer a través del libro el apoyo ¿no? recibido por miles de personas, pero yo no sé si el libro al final también eh, lo podemos adquirir, se puede comprar... Sergio, sería interesante ¿no?, que comentases eh, este aspecto. Sí, ¿no?
5: efectivamente. El libro está ahora mismo, eh, lo hemos querido sacar en una campaña de crowdfunding, ¿vale? Uh -huh. Porque es lo que nos ha gustado trabajar desde el principio, que entre todos podemos crear cosas, en este caso, pues entre todos vamos a crear este cuento, ¿no? Entonces lo tenemos en una plataforma que se llama Berkami, con V y con K, Berkami, pero ya si ponemos todos en Google Pompita. Estamos dando tal, tal, tal movimiento a la campaña que ya nos aparece en, en primer resultado en, en la, el cuento. ¿no? Eh, también lo tenemos a través de nuestra web, albayuda.com, a través de esa, de esa web también se puede acceder a la campaña de Pompita. Y ahí hay distintas recompensas, podemos elegir distintas recompensas en función a, a, a lo que queramos adquirirnos. Desde un cuento, dos cuentos para, para unos hermanitos, hay también recompensas para patrocinadores, para colaboradores del proyecto, un poco más, más caras. Y, y bueno, ahí cada uno que elija la, la recompensa que, que, que le venga mejor y con ello pues está creando el cuento y además eh, está ayudando a, a que Alba pueda seguir con esas terapias y con, con esa mejora diaria
4: Yo os voy a agradecer enormemente que hayáis estado aquí no sé si bueno. se os queda algo en... algo que contar o algo que queráis eh, transmitir a través mm. de la
5: Nada, Radio un... Pública
4: de Andalucía. Eh, los Mani... micrófonos los tenéis abiertos para, para vosotros.
5: Nada, únicamente Marilo, daros las gracias por, por, por vuestra difusión, porque la verdad que lanzar un proyecto así no es fácil y, y, y claro, si nosotros lanzamos el proyecto y, y nadie nos nombra y nadie nos, nos sigue y esto no se lleva a cabo. ¿no? Entonces, gracias a, a vosotros por la difusión. Y, y nada, aprovechar también para Felicitarte por tu, por tu cumple Sí,
4: muchas gracias y felicidades <risas> Mira qué día eh, mira, qué, mira día, qué, qué día qué, qué día más completo Y <risas> eh, eh, tan bonito, ¿no? Hablando de, de solidaridad De algo tan bonito como, como es la solidaridad Porque a veces es verdad Que estas historias pesan Que pesan mucho Los historiales médicos Sobre todo cuando Se trata de un accidente Y se trata de una niña de, de seis años y... y queríamos contarlo. Así que mil gracias de verdad a los dos. Os deseo mucho ánimo, mucha fuerza. Gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros. Y una chuchón para para Alba, por supuesto, y para vuestra otra hija. Gracias. gracias un beso. Un a vosotros.
7: Gracias
1: a vosotros. Un beso.
7: Y el infierno... We mm -hmm. Ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
2: Dígase, sí. únete al cambio.
0: Dimarsa.es
6: Tiñe de azul tu otoño. Ya están aquí las nuevas actividades del Acuario de Sevilla.
0: Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetros cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
1: Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando.
4: 5 y 32 de la tarde, esta es la tarde de Canal Sur Radio, pero ya saben que a las 6 en punto
8: tenemos una cita con la salud. Por tu salud, Marilo Seco, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, muchísimas gracias. Pues nada, aquí estamos, encantados como siempre. Ya sabemos que ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama uh -huh. y la OMS además ha declarado octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Y esto es muy importante. Estamos ya absolutamente acostumbrados a hablar uh -huh. de lo importante eh, que es la detección precoz, el tratamiento, los cuidados paliativos. ...pero tenemos que estar especialmente sensibilizados... ...tenemos que ayudar a arrimar el hombro en la medida que podemos... ...necesitamos tener una palabra eh, clave eh, metidas eh, todos en el cerebro... ...hay que acompañar a la persona que está enferma... ...y hay que saber cómo hacerlo... ...para, um, para conseguir que, que ese proceso eh, sea lo menos doloroso... ...y lo menos difícil posible... ...nosotros como siempre vamos a tener eh, invitadas aquí en, en el estudio... ...que son especialistas vamos a tener a Carmen Beato, ella es oncóloga, en el Virgen del, del Rocío de Sevilla, tenemos también a Raquel Calero, ella es psico -oncóloga. vamos a ver en qué consiste eso y cómo nos puede ayudar y por supuesto vamos a ver eh, paso a paso eh, cuál es el proceso, eh, cómo enfrentarnos a él y ya digo, no solamente las personas que sufren esta enfermedad que se llama cáncer y así hay que llamarlo y así es como nos tenemos que referir a él, sino también las personas que estamos rodeando a las personas que lo sufren. Eh, insisto, para que esto hagamos que, que sea de todos y entre Desde todos logo. lo hagamos eh, más llevadero.
4: Desde luego, Mariló, es verdad que mmm, ayer fue el día mundial, un día señalado en el calendario. Me alegro mucho eso que, que me cuentas sobre el mes de octubre. Eh, yo creo que es muy importante concienciar no solo un día, ¿no? Claro. Eh, solo el año pasado se diagnosticaron en Andalucía más de 5000 700 casos de los que 33.000 se detectaron en todo el país y 5.700 en Andalucía. La verdad es que es alta la cifra, ¿no? Es muy alta la cifra, Es muy alta. ¿no? muy alta. La detección sí. precoz sí, sí, está sí. íntimamente relacionada con la supervivencia. La autoexploración, que no todo el mundo tiene el
8: acceso al médico claro, tan fácil como claro. muchos de
4: nosotros lo vemos. Exactamente. Ayer oíamos eso de si se coge a tiempo claro. si se coge a tiempo nos podemos salvar Por supuesto. si se coge a tiempo la supervivencia está en un 98% ¿no? es mucho es mucho, así hemos que eso es muy interesante exactamente, hemos avanzado mucho yo creo que por ahí irá,
8: irá la tarde claro hoy que sí, claro en que el sí. programa y la eh, incidencia ¿no? que también informativa es informativa y, y por supuesto claro. esperanzadora no te claro. queda duda
4: te decía que la incidencia también es importante. Fíjate, hemos claro estado sí. hablando de la incidencia de la pandemia, no dejamos de hablar ni un momento, ¿no? de la incidencia del coronavirus, pero la incidencia en el cáncer de mama es mayor a partir de los 50 y hay un dato que a mí me parece muy interesante, que escucharé el programa, por supuesto, es que crece en las mujeres menores de 40, ¿no? Sí, efectivamente. Y, y es muy interesante ver por qué, ¿no? Que, qué está pasando, ¿no? Porque crece en mujeres menores de 40, en fin, yo creo que, que todo esto es muy interesante y no me pierdo
8: el programa a las 6, Marilo. Pues te esperamos, Marilo a ti y a todos los oyentes, claro que sí. Mil gracias a partir gracias, de las gente. 6 de la tarde. ¿no? Hasta, Hasta ahora. Adiós.
2: La información de tu equipo Los deportistas de los clubes que son noticia Los entrenamientos y fichajes Las voces de los protagonistas El deporte local que más te gusta Está en la jugada De lunes a jueves desde la una de la tarde
0: Quédate en Canal Sur Radio
2: La radio de Andalucía
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
4: días de muchísima actualidad en el programa eh, pero eh, la tarde en tu búsqueda también está con toda la actualidad que pasa por la libertad con cargos para la madre de morón investigada por la desaparición de su hijo discapacitado vamos a abordar el asunto enseguida Voy a saludar a Luis Algoró. Luis, bienvenido, ¿qué tal?
9: Buenas tardes, feliz cumpleaños, Marilo.
4: Muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias. Y saludo también a mi compañera Patricia Torres. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida.
10: Hola, Marilo, me sumo también a esa felicitación. Muy Mucha bien, felicidad. Bien. <risa> mil gracias. Eh, vamos con, con todo lo
4: que tenemos en esta mesa de la tarde en Tu Búsqueda. Contamos hoy con muchos asuntos. El primero, Patricia... Sí. El que acabamos de comentar, el titular, lo supimos ayer, libertad con cargos para la madre de Morón, investigada por la desaparición de su hijo discapacitado, pero claro, ayer hubo otro capítulo que queremos que nos cuentes y es el capítulo de Facebook, ¿no? Sí. Escribió la madre algo en Facebook que después borró. Uh -huh. En fin, eh, vamos con, con todos los detalles.
10: Pues así, Marilo, porque desde que conocimos a principio de esta semana la puesta a libertad de Macarena, pues han publicado muchísimas informaciones, informaciones contradictorias. Eh, por un lado, bueno, ayer en algunos medios de comunicación eh, publicaban que Macarena estaba ingresada en la unidad psiquiátrica del centro hospitalario Virgen de Valme de, de Sevilla. O sea que no es así, ella está en libertad con cargos, ella está ahora mismo viviendo con su madre en Morón de la Frontera así lo decidió la juez que instruye el caso tras ser trasladada al hospital de Valme de Sevilla para tomarle de nuevo declaración como he repetido antes, Macarena se encuentra en casa con sus padres y con su hija mayor. Fue dada de alta el viernes el centro hospitalario al que acudió después de que el juzgado de instrucción número 2 de Morón de la Frontera dictara para ella libertad con cargos. Judicialmente, dado que sigue siendo investigada por la desaparición de su hijo, tendrá que comparecer eh, quincenalmente ante una sede judicial. La instructora dejó en manos de los facultativos esa opción de darle el alta psiquiátrica. Los médicos eh, se decantaron positivamente sobre este extremo y, como hemos dicho antes, se la ha visto por las calles de Morón este fin de semana, eh, aparentemente haciendo vida normal. Algunos testigos eh, la habían visto pasear por el pueblo sevillano, incluso comprando ¿no? un teléfono móvil en una zona comercial del pueblo. Pues, hay que recordar que el suyo lo tiró en un contenedor eh, cerca de, de casa, eh, de esa localidad sevillana, antes de emprender ese viaje. Pero desde que el lunes salta esa noticia de que Macarena está pues, a libertad con cargos, pues ella está recluida en su casa, en la casa de sus padres. Eh, cabe recordar que Macarena sufre un trastorno bipolar muy grave, que reconoció en la primera declaración... Eh, tras ser hallada desorientada por la Guardia Civil en una estación de servicio de carabes en Segovia Que había matado a su hijo Antonio David y que lo había arrojado a un contenedor de basura Y la silla de ruedas, el menor, en otro contenedor Junto al centro comercial de Sanadú en Arroyo Molinos, en Madrid Posteriormente, aún sin sus capacidades mentales recuperadas, dio varias versiones más Desde que el niño murió de manera natural cuatro días antes de partir ...con él, supuestamente hacia Galicia... ...a que falleció en el trayecto... ...en el coche adaptado que ella conducía... ...pero lo que más nos ha llamado la atención... Eh, ...Mariló y Luisa ...es que sale de ese centro psiquiátrico... ...y una de las primeras cosas... ...que hace es publicar un mensaje... ...en su cuenta de Facebook... Eh, ...esa publicación que luego borró... ...a las eh, pocas horas... ...y sin embargo... Eh, nos llama la atención porque da unos detalles sobre la supuesta muerte de Antonio David. Ayer leísteis la carta, pero vamos a recordar a los oyentes eh, esa publicación que dice lo siguiente. Deciros que David eh, falleció un 10 de septiembre en mis brazos, que con él se me ha ido la vida prácticamente. Por otro lado, Macarena dice, gracias a Dios, mis manos han sido durante 16 años las manos, los pies y el cuerpo de David. Entera le he entregado mi vida sin reprocharle nada a nadie y 20 años más lo, lo, lo haría, pero llegó su hora. Esa hora le tocó en mis brazos. ¿Cómo, ¿Cómo no me va a tocar a mí si soy su cuidadora 24 horas al día? Detalla sobre la muerte de su hijo. Por último, Macarena cierra esa carta diciendo, un abrazo y un beso muy grande, para David hasta el cielo, que sé que me estarás viendo, te amo, rey de mi vida. Esas son las primeras palabras de Macarena tras su puesta libertad. Pero es que claro, también este hemos... es el
4: giro, ¿no? Este Exactamente. es el giro, que da,
10: eh,
4: digamos, el giro que da la historia eh, por un mensaje de Facebook. Pero claro, esto la investigación como lo valora.
9: Pues... Y, la, y, la, y, lo, y la sorpresa para la investigación, sí. tanto como para su familia, ¿verdad Patricia? De que no recuerde... Lo que pasó con su hijo, y sin mm. embargo, si sí recuerde algunas veces ha dicho que no lo recuerde y recuerda aspectos tan concretos Como el de día, lo que ¿no? ocurrió ese claro. día, claro, claro sí, me
4: parece dificilísimo.
9: Es sí, algo sí, complicado ¿no? de analizar, no. ¿eh? porque
4: mm. al final eh, mm, ella no ha confesado nada ni ha vuelto a hablar. Lo único que se sabe ha sido ese mm, mensaje que, que deja en la cuenta en su cuenta de Facebook.
2: Mm
10: que después borra, pero no hay ninguna novedad más, ¿no? ¿no? Eso es lo único que tiene ahora mismo la investigación, ¿no? Exactamente, Marilo, pero es que además, cuando se publica esta carta de Macarena, también hemos conocido la, las primeras reacciones, como la del padre del niño desaparecido, que ha publicado a través de un comunicado eh, un, pues un, bueno, unas palabras que pasó a leer. No entiendo cómo la, en teoría, asesina confesa de mi hijo está en libertad tomando café, paseando y comprando como si... No hubiera pasado nada. No entiendo cómo puede estar tan tranquila. No entiendo nada. Yo estoy que no vivo. No descanso. No tengo paz. Estoy recluida en casa para no verla. No quiero cruzármela. No sé cómo ella reaccionaría. Tengo tanto desconcierto. Solo quiero saber dónde está David, encontrarlo y abrazarlo. Lo echo tanto de menos. No entiendo esta decisión judicial. No entiendo a los médicos. No entiendo cómo acordarse de la clave del Facebook y no saber dónde está David. Quiero creer que todo esto tiene un objetivo cuyo resultado es encontrar a mi hijo y que yo no alcanzo a comprender. Tengo que decir que yo desconocé la enfermedad de Macarena. Ella nunca me lo dijo, tampoco sus familiares, ni siquiera la administración. Tengo la esperanza de que mi hijo está vivo. Pienso que Macarena lo ha ocultado en alguna parte, ya que según me he enterado por la prensa, los servicios sociales iban a actuar, cosa de la que nadie me informó. Imaginaos, no entendemos nosotros la, tampoco la decisión judicial. Sí, bueno, es que no lo sé. Al final padre... es, eh, es todo tan extraño y es un
4: giro, además, surrealista. Eh, lo nuevo de Facebook, además, el mensaje nuevo, ¿no? Mm, sí. Entonces, eh, lo único importante es que ahora mismo no hay ni rastro
10: ni rastro, ni se nada. sabe
4: El paradero del menor nada La policía y, sigue, claro. si
10: continúa Mariló Con la investigación, ahora la científica Está trabajando en el vertedero de Valdemín gómez en Madrid Por si hay algún rastro de, de la silla De ruedas del de pequeño
4: Pues seguiremos esperando Y seguiremos pendiente de este caso Como no puede ser de otra manera Vamos con otro, buscan a un hombre Desaparecido en Granada uh, Es una persona de 90 años Luis
9: Así es, las asociaciones han alertado de la desaparición de Jesús Roberto Martínez, es un hombre de 55 años de, de edad, al cual se le pierde la pista el pasado miércoles 6 de octubre. Eh, como decía Mariló, en Granada Capital, es, eh, por aspectos físicos, es calvo, mide unos 75 metros y es delgado, tiene los ojos castaños y necesita medicación. Es importante que él salía en su propio vehículo y ese vehículo, que presumiblemente es el que conduce y el que cogió ese día, es un Mercedes SLK 200, 30, gris perlado con una matrícula que paso a decir por si alguien viera el vehículo nos puede ayudar a saber el paradero también de Jesús V5886GS hasta el momento no tenemos ninguna novedad del caso vamos a estar como siempre muy pendientes recuerden eh, Jesús Roberto Martínez desaparecido en Granada
4: 55 años, una semana también sin noticias de Nuria López con discapacidad intelectual, desaparecida en Almería.
9: Nuria López tiene 21 años y, como bien decías, discapacidad intelectual. Le preocupa mucho a la familia que, debido a su discapacidad, no cuenta con las herramientas necesarias para hacer frente a una situación de riesgo o de urgencia, si se encontrara en una situación así. Lidia, prima de Nuria, afirmaba en esta casa, en Canal Sur, pero en televisión, que las últimas noticias que tiene la policía es que estaba el pasado martes en Agua Dulce donde la dejó un taxista sobre las 10 y media de la mañana. Su familia la ha buscado por toda Almería, pero no han encontrado aún nada. El día anterior a su desaparición, ella se encontraba en casa de una prima de su madre. Esta señora salió esa mañana, y al volver, ya no estaba a media mañana, Nuria. Se dejó el teléfono en casa, y eso sí, llevaba un bolso con su DNI, y apenas 50 euros. La única pista ha sido de un chico que dijo verla aquella tarde por la zona del Zapillo, en Almería, pero no la encontraron. Ese testigo fue quien avisó de la ropa ...como iba vestida, ya que la familia no la vio salir de casa... ...llevaba una sudadera rosa, pantalón negro, bolso negro... ...y zapatillas blancas, por las cámaras de seguridad... ...eso sí, la policía pudo verla en Benaduc... ...sobre las dos de la madrugada... ...además de como decía anteriormente, en agua dulce ese mediodía... ...en ambos lugares se le vio bajar de un taxi y deambular pero siempre se le ve sola, aunque la familia pueda pensar que se haya refugiado en casa de alguno amigo o amiga, en todas las imágenes se le ve sola, desde ese día ya no se le ha visto más y nunca estaba acompañada. Así que seguimos buscando a Nuria, que recordamos, además tiene una discapacidad intelectual y por lo tanto necesita una protección mayor quizás eh, bueno, que otro tipo de personas y por tanto estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Almería. Por
4: supuesto, ya saben los oyentes que no solo nos ocupamos de los casos que tienen o tenemos aquí en Andalucía, sino también del resto del país, cuando vemos un caso que, bueno, pues que necesita que, del que hablemos y, y sigamos la pista, bueno, pues lo hacemos en nuestra redacción también. Y hoy nos vamos hasta Toledo, porque vamos a recordar el caso de Roberto García, Desapareció el 18 de febrero de 2019, después de dos años de búsqueda, la Guardia Civil parece que ha encontrado una línea de investigación.
10: No sé, Patricia, eh, ¿qué línea sí. de investigación está siguiendo? Sí, vamos a recordar el caso de Roberto, este hombre de 63, de 63 años, aguacir jubilado, que desaparece hace más de dos años en Casa Rubio del Monte, Toledo, cuando fue a ver el fútbol con su hermano, como hacía muchas veces. Salieron del bar y se despidieron, pero Roberto nunca llegó a casa. Los familiares de este hombre se percataron de su desaparición casi al instante. Lo llamaron constantemente sin obtener respuesta y se empezaron a preocupar. A ante su ausencia. La familia de Roberto tenía muy claro que no se trataba de una desaparición voluntaria una teoría que la Guardia Civil secundó rápidamente cuando descubrieron que a la cuenta corriente del desaparecido le faltaba dinero. Tres meses después un vecino fue detenido por extraer dinero con una tarjeta bancaria de Roberto en dos ocasiones. Además de un delito continuado de estafa, la Guardia Civil lo acusó de la desaparición de Roberto Este hombre llegó a ingresar en prisión de manera preventiva pero fue puesto en libertad cuatro meses después por la falta de pruebas que lo incriminasen. Después de dos años de búsqueda y de mucha inquietud por parte de la familia, ahora todo ha dado un giro. Se han retomado los interrogatorios y un nuevo testimonio ha permitido empezar de nuevo con el caso. La familia se muestra esperanzada ante las últimas novedades del caso y ha hecho suya la frase que siempre les dijeron los investigadores. Lo encontraremos. Con el tiempo la verdad sigue siendo verdad y la mentira no se sujeta igual.
4: Vamos a hablar con Almudena, que es sobrina de Roberto. Almudena, bienvenida. Hola, Almudena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esto es muy extraño, ¿no? Roberto García lleva dos años desaparecidos. La Guardia Civil sigue investigando. Sí. Eh, tras una pista nueva, parece, ahora nos cuentas, ¿no? Pero, claro, cuando eh, él deja, tu tío deja eh, su coche, ¿no? El, el todoterreno que se encontró mal apalcado ¿no? en una circunstancia muy extraña ¿no? él era, eh, contáis, una persona muy meticulosa, muy rutinaria esa manera de aparcar probablemente no, no era suya esta es otra de las cosas que comentáis ¿no?
11: Sí, claro, a nosotros nos llamó la atención días después, porque es verdad que nosotros la última vez que se le vio a mi tío es el domingo 17, y, y con mi tío eh, es verdad que estuvo por la mañana, por la noche vio el fútbol, pero él salió de allí eh, sin ni otro tío. Entonces, eh, bueno, ahí se le pierde la pista y nosotros vemos el coche mal aparcado, esto fue el domingo, cuando la última vez que se le vio, lo vemos mal aparcado el miércoles aquí en mi pueblo, a seis kilómetros del suyo. Y mal aparcado, como bien dices, pues eso, entre dos entre dos plazas de, de aparcamiento. Y eso nos, nos llamó bastante la atención esto y nos llamó bastante la atención que estuviera ahí y que no viniera a vernos a nosotros a casa, porque siempre que venía aquí... Pues venía a ver a mi padre, a su hermano, siempre venía, por lo menos a decir hola, saludar, siempre. Y sí, nos chirrió. Patricia.
10: Sí, eh, Almudena, buenas tardes. ¿Qué conocéis tardes. sobre, bueno, pues este testimonio que pueda aportar pistas importantes para dar con el paradero de tu tío?
11: A ver, nosotros no sabemos a ciencia cierta si, como tal esto es así. Lo único que sabemos y que nos ha firmado la Guardia Civil es que estaban retomando desde el principio, repasando paso a paso toda la investigación desde el principio, con lo cual sí que es verdad que al principio se abren pues numerosas líneas que luego se van descartando por X o por B y que ahora ahora de nuevas se pues, están volviendo a abrir. Entonces entendemos que sí que es verdad que hay, hay personas que las habrán vuelto a interrogar, entendemos, y, y habrá gente que, pues, que pueda aportar a lo mejor algo más de luz, a los ojos de los investigadores, pensamos. Ojalá, ojalá y sea así.
10: Imagino que el principal sospechoso de la desaparición de, de tu tío también será interrogado, ¿no? Porque, bueno, lo, los tres pilares sobre los que se asienta la, la principal hipótesis de la Guardia Civil es una acción criminal, un extorsión y, y robo. Y claro, el, el principal sospechoso nunca colaboró con los investigadores y siempre negó su participación en la desaparición de tu tío. Y lo que más me llamó la atención, esa declaración Almudena, es que, y además que no convenció a, a la familia, es que él había encontrado en la calle la tarjeta de crédito de tu tío y con el número PIN pegado.
11: Claro, para nosotros eso nos parece inverosímil totalmente porque mi tío estaba en pleno uso de sus facultades mentales. O sea, mi tío no necesitaba un papelito para aprenderse y además es que esa tarjeta la usaba muy a menudo. Nosotros pensamos que ese señor, eh, pues sabe mucho más de lo que de lo que está diciendo. Sabes que no se acoge a, a su derecho a no me acuerdo, no, no lo sé, no me acuerdo, no lo sé y, y así y así estamos. Y con esa, con esa, con esas palabras, pues no avanza la cosa, claro. Pero vamos, nosotros pensamos que él que, que él tiene que ver, tiene que ver algo en el, en todo el meollo, lógicamente.
9: Luis. Sí, buenas buenas tardes. Quería preguntarle, hablando de esa tarjeta, ¿qué uso se hizo de la tarjeta y hasta cuándo se se, se utilizó esa tarjeta?
11: A ver, yo exactamente eh, de fechas exactas no lo sé, pero yo sé que fue eh, un, nada más desapar desaparecer, si él desapareció el 17, sí. pues, eh, o sea, los días de después se hicieron cuatro retiradas de dinero,
4: sí.
11: dos, dos, todas de 300 euros, porque era, eh, me imagino que sería el máximo que tendría puesto mi tío para sacar, eh, dos en Casa Rubios del Monte, que era donde él vivía y donde desapareció, y dos, en el Álamo, que es donde apareció el coche y donde vivíamos nosotros, que su, su, somos su familia, su es otro hermano. Vamos, mi padre que vivía aquí, vivíamos aquí, vivimos aquí, de hecho. mil claro. euros en total.
9: Y, y en, distintos, en distintos lugares, ¿no?
11: En dos cajeros diferentes, dos en uno y dos en otro, de caja rural.
9: Claro, que, 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 que pensáis que, que, que eso se hizo a posteriori de la desaparición, o sea que no, que no fue un recorrido que hiciera con el vehículo y con, en este caso, con, con Roberto,
11: ¿no? No, no, de hecho, de hecho, se le ve las cámaras y se le ¿Y se ve a él solo, él solo, era
9: verdad? Era solo, se le ve sí, solo, cierto. sí, pero, se le ve pero, solo a él.
10: Pero al no, tú sí, Patricio, crees que hay la importancia más... de las cámaras, también, claro, ¿no? sí, claro, porque claro. gracias a, la, a las cámaras, a las grabaciones de las cámaras de seguridad y tras ese intenso trabajo que realizaron los investigadores, llegaron a identificar a esta persona, porque Así él claro. acudía tapado con un pasamontaña al cajero automático y, y sacó eh, dinero con la tarjeta de Roberto. Pero vosotros creéis que hay a, más implicados además de este hombre
11: a ver yo yo personalmente creo que sí y personalmente creo que la policía no es tonta y si a mí me dicen que están en ello y que lo van a encontrar y que tal y tal pues, pues pienso que sí si no uh -huh. o sea, pienso que ellos eso pues que la policía no es tonta y que y de hecho es que ya es algo para ellos es algo ya personal me lo han dicho ellos de hecho vienen a verme uh -huh. cuando falleció mi padre que el pobre se quedó sin encontrar a su hermano y se fue diez meses después eh, vinieron a su vinieron a su a su eh, funeral y están con nosotros siempre vienen aquí a verme a mí, a mi puesto de trabajo a hablar conmigo y me lo dicen esto es algo personal nuestro ya Modena, esto es una cosa una quinita, y, y ya está y lo van a lo van a van a sacar lo van a sacar yo estoy yo estoy totalmente esperanzada y agradecida porque en mi caso en mi caso la investigación pues no es verdad que se ha quedado un poco así parada, eh, pero, pero yo estoy muy esperanzada, sí que
4: sí. Te agradecemos enormemente, Almudena, que hayas estado con nosotros. Un abrazo enorme para, para toda la familia y seguiremos en la tarde en tu búsqueda, muy pendiente también de este caso. Así gracias que muchísimas gracias, un saludo.
11: Gracias a vosotros, que dais voz a, a todos estos casos que necesitamos, eso, vos. Muchas gracias.
4: Gracias. Mara. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un
9: abrazo Luis. Un abrazo Muchas gracias. Muchas gracias, Mariló, Patricia. Gracias, Patricia. Un gracias,
4: beso, beso Mariló, gracias. Y me quedo con esto último que sí. decía el Modena, ¿no? Voz, voz es lo que mm. necesitamos, ¿no? Exacto. Pues aquí la tienen. Gracias, pensamos.
12: Hace unos días me quedé durante un buen rato observando una imagen. Era una cabra montesa en lo alto de un desfiladero donde sus ojos fijaban saltar al otro lado de un precipicio de miles de metros de caída al vacío. Por su tiempo de espera, deduje que para el animal, pese a su fortaleza, destreza y equilibrio, era algo difícil de realizar. Había algo que me fascinaba de aquella imagen. No era la valentía o el hecho de que la cabra montesa estuviera a punto de dar un salto por el que arriesgara la vida y si resultaba fallido el intento, podría alterar el resto de su existencia. Tampoco era el hecho que tuviera suficiente fe para hacerlo Lo que me encantaba de esa imagen Era que sus ojos estaban enfocados en una única dirección Y en una sola razón Su destino final La cabra no miraba hacia abajo preguntándose si caería y moriría Tampoco miraba hacia atrás lamentando la decisión que ella habría tomado para llegar Con dificultades a lo alto de ese risco Con el abismo bajo sus patas preguntándose ¿Qué sucedería si tomara un camino diferente? se había concentrado en un solo objetivo, el otro lado. Muchas veces, donde todas las dificultades reales y por imaginar nos acechan, finalmente obtenemos el coraje para dar un gran salto. El coraje no es la ausencia de miedo, sino aun teniéndolo, enfrentarte a él para superarlo. Dar un salto en la vida es un acto de valentía. Habría que hacerlo adoptando la actitud de la cabra montesa al filo del abismo. Cabeza erguida y mirada al frente, concentrándonos en ese otro lado con el paso firme hacia adelante, conociendo el miedo, sentirlo a pesar de lo que pueda estar enfrentándote el presente y así poder vencerlo. Al final, ese vértigo nos mantiene vivos.
7: En
4: nuestro pensar mejor Tenemos la mirada de un cineasta Lo acaban de oír Daniel Ortiz en Trabasaguas Somos un punto en el universo A eso me lleva el pensamiento de Daniel ¿No? Somos eso, un punto en el universo, en, en la rueda de lo efímero, muy conectados, eso sí, aunque muy solos, por otro lado, ¿no? Ha sido un día de muchas cosas, de muchas emociones. Mañana seguimos, para quienes hayan decidido escucharnos hoy, ojalá, ojalá volváis mañana. Te contamos la vida desde las 3 en Punto de la Tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.
7: Dust built upon my strength I'm finally taking over Complicate, I don't appreciate Oh Lord, cause I ain't going back no more If You fueling up the flag,